Långfredag. Som barn, en dag utan kompisar och lek och en enda lång väntan på påskaftonens godis. Och som oftast avslutades i en, för mig i alla fall, lika grå gudstjänst i Folkets hus som kyrkorna i Kisa hade tillsammans. Trots det så var det faktiskt inte bara de sköna biosalongsfotöljerna som drog utan det fanns också i den gudstjänsten någonting annat. De som i sång och ord presenterade korsets väg var nästintill lika allvarliga som budskapet de gav. Men så här 30 år senare så, så kan jag faktiskt ändå se att det knöt sig an någonting till mig där jag satt. Även om jag inte förstod vad utan hajade till mest när det var dags att gå hem så kan jag ändå se att dessa farbröder som är lika färglös som jag känner mig idag tror jag och som ni också känner kanske eh, ja. eh, jag känner ändå i alla fall att de gav mig faktiskt eh, något helt avgörande för min vandring i att eh, förstå och närma mig korset Lukas 23 33 När de kom till den plats som kallas dödskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på när rådsherrarna hånade honom och sa Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas kung. En av brosslingarna som var upphängda där hånade honom och sa är inte du messias? Fräls står du dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa. Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger det sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta så gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa Den mannen var verkligen rättfärdig. När all folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände 
slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Golgata eller dödskalleplatsen vibrerar som namnet antyder av död och ondska. Tiden den kryper fram, det är en lång fredag och då gör soldaterna ändå processen kort med tanke på judarnas sabbat. Annars så svävade de korsfästa ofta mellan liv och död i flera dagar. Det var hela tanken med korsfästelsestraff. Att avrättas så plågsamt och utdraget som möjligt till dess att den söndertorterade kroppen som piskat sönder kollapsade och kvävdes av pressen över lungorna genom de fastbikade händerna. Helt övergiven av andra människor för att till slut bara ruttna bort så gjordes för, förödmjukelsen fullständig. Och här hänger Jesus, övergiven av människor, som gjorde anspråk på att vara judarnas kung men som nu var i Roms våld för att av den anledningen förutmjukas och förnedras som en upprorisk slav eller en rebell som saknade värde och måste glömmas bort. Någon fyllde en svamp med surt ettiksvin, oftast blandat med myrra, för att döva smärtan fäste den runt en käpp för att ge honom att dricka. Men han tog inte emot den. Är inte du messias, fräls då dig själv och oss också, sa den ena rövaren bredvid honom. Legioner av änglar väntade bara ifrån en order ifrån honom. Han var inte tvingad till detta öde. Ett ord och pinan skulle vara slut. Men inte ett knyst. Lejonet av juda men det hördes ingen vrål. Bara en bön. Förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och grammatiken berättar här att Jesus ber denna bön om och om och om igen. Timme efter timme hör man Jesus be. Far förlåt dem. Men vi hör några ord till. I takt med hammarslagen och de hånande ropen så förmörkas där till solen och det blir inte bara grått utan det är ett kompakt mörker över hela landet, ja, över hela jorden som det också står under tre timmar. Och medan jorden skakade och bergen rämnade så hörs det ett hjärtskärande skrik ifrån en själ som ekar ut en fullständig ensamhet. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Guds övergivenheten, det är det värsta mörkret. Jesus använde sig av Davids ord i den 22 salmen som just pekar mot den här stunden. Hela Jesus livsprogram har handlat om att vi kan få säga pappa, att vi kan få ha en nära relation med Gud Fader. Men nu säger Jesus inte längre pappa utan bara Gud. Den enda gången i alla böner som vi har i evangelierna där Jesus använder sig av tilltalsordet Gud istället för fadern. Och det säger någonting om den smärta som fadern, sonen och anden kände 
genom att dela på sig för att sonen skulle vara en magnet för min synd och bära all min skuld. Långfridagen bär på det allvar som presenterades för mig som barn. Som tar mig upp ur fåtöljen till att böja mig ned och till att också komma hem. Men vägen dit till att förstå vad som verkligen hände under de här timmarna på Golgata har fortsättningsvis också kantats av fler människor som på min väg genom livet om och om igen fått visa en upptrampad stig att gå på för en som så ofta är vilse. Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv. Varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela och varje människas död förminskar mig. Så uttryckte sig John Don en gång. Och så tror jag det är. Relationer, möten med andra människor gör allting större och helare. Vi är som en pusselbit i ett stort pussel där ingenting blir färdigt om inte du finns där. Gud beskriver oss som att vi är skapade till och för varandra. En Guds avbild där vi var och en återspeglar en del av Guds kärlek som ingen annan gör. Och då det gäller hans församling så är kroppen en oförstörbar bild där vi var och en har blivit givna unika gåvor till för unika människor. Evangeliet bär på en makt i sig att förvandla allting och alla. Men det verkar som att Gud har valt att göra sig beroende av dig och mig. Och det är ytterst märkligt och många gånger obegripligt. Men Gud vill ha det så. Och jag är så tacksam över de som berättade för mig om korset då. Och alla de människor som fått visa mig riktningen framåt. Till att se och förstå mer av korsets väg. Allvaret i korset har längs vägen fått större och mer betydelse av hopp. Jag är inte alls färdig med vad korset betyder. Tillsammans med de människor som Gud sänder i min väg så upptäcker jag hela tiden mer. Och då talar jag inte bara om alla olika delar i församlingen- utan jag tror faktiskt att varje människa kan vara med och vidga djupet och min förståelse av vad det är som Jesus har gjort för mig. Det är viktigt att ha med tror jag. Vi behöver bemyndiga andra människor på vår väg att ha något att tänka och ge till min tro. Även om det kanske inte alls uttrycks så så tror jag att vi djupast sett längtar efter samma sak. Och svaret på vår längtan finns vid korset. Ditt andra kan dra mig och jag kan få vara med att föra andra människor till. Mitt på dagen vid samma timme då man tillredde påskalammet som offrades för folkets synd- i judarnas tempel och prästen skar av pulsorden på lammet och ropar ut de traditionstyngda orden Det är fullbordet Så ropar Jesus ut samma ord Det är fullbordet Inte nu äntligen är det över och slut utan det är fullbordet 
Det finns inget som fattas, inget vi kan eller behöver lägga till eller fixa för att Guds rike ska ta sin plats och försoning ske. Det knytnäver tjocka draperiet som i 1500 år spärrat av vägen för den vanliga människan ifrån templets innersta rum. Där Gud hade sin boning. Det har rivits rakt i tu och det är alldeles öppet för mig. Och för dig och för varje människa som längtar att kliva in i Guds heliga närvaro. Och det är där som allt också kan brista. I mitt liv. När andan lämnar Jesus efter vad som är hans sista ord här enligt Lukas som vi läste innan. Far i dina händer överlämnar jag min ande. Så överger han sig själv istället för att överge oss. Och det där har jag inte hajat än. Helt det. För då skulle jag söka mig nära Gud för varje andetag som jag fick. Men jag jagar efter att gripa det mer, som Paulus uttrycker det. Då jag vet att den som är vilse kan bli funnen. Och att så mycket kan förändras och förvandlas när Herren får korsa min väg. Och det vet jag just utifrån alla de möten med andra människor som jag har mött. På vägen till korset. Det är deras upplevda eller icke upplevda erfarenheter. Lätt till att jag också tagit ytterligare steg närmare Jesus. Ingen av oss är utlämnad till att gå själv. Och just därför så tänkte jag att vi bara för en liten stund också skulle få möta några av alla de biroller som Lukas har med i sin berättelse. Som får möta Jesus längs vägen till Golgata och som jag tror faktiskt har något väldigt, väldigt viktigt att säga till oss. Och vi hoppar några steg bak till vers 1 i Lukas 23. Alla de församlade bröt upp och förde honom till Pilatus. Där började de anklagade, anklaga honom och säga Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren och han säger att han är messias, en kung. Pilatus frågade honom, så du är judarnas kung. Jesus svarade, du själv säger det. Pilatus sa då till överste prästerna och till folket Jag ser inget brottsligt hos den mannen. Men de var påstridiga och sa han hetsar upp folket med sin lära över hela Judén från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galileen. När han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem under de dagarna. Och vi hoppar till vers 13. Pilatus sammankallade överste prästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för. Det gjorde inte Herodes heller och därför sände han honom tillbaka till oss. 
Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och släppa honom. Då skrek hela hopen bort med honom. Låt oss få Barabbas fri. Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mod. Pilatus talade till dem igen för han ville släppa Jesus. Men han ropade korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sa han till dem, vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord. Den som de ville ha men utlämnade Jesus åt deras vilja. När de förde bort honom gret om en man som just kom in från landet. Simon från Kirene. På honom la de korset för att han skulle bära det efter Jesus. Och en stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Korsets vandring tar sin början inför Pilatus. Representant för det romerska riket som här befinner sig långt hemifrån förmodligen i tron på att en tjänst i Judén skulle ge en ännu högre befattning än den som han nu titulerade sig med. Från cheferna i Rom hade han order att visa på Roms herravälde och att det var han som bestämde. Sätta det judiska folket på plats och visa att de var beroende av honom. Mycket verkade vara i sin ordning. Men så väcks han en morgon av den religiösa eliten som ber honom att döma den man som de för fram inför honom. Samtidigt som lammen håller på att förberedas för att offras i templet så för de fram Jesus till den romerska ståthållaren som ensam har makt över liv och död. Endast han hade laglig rätt att döma någon till döden. Vilket var det som prästerna ville. De ville ha bort honom. Jesus kom för nära. Han störde hela deras makt och ordning. Vilket vi nog kan säga alltid har varit ett kännetecken för Jesus. Och de vet hur de ska få Pilatus uppmärksamhet. Då de presenterar honom som en självutnämnd kung och som inte betalar skatt. Pilatus visste vad en kung var, vad ett kungarike innebar och hur en kung beter sig. Och det var hans uppgift att inte tillåta något sådant i sitt område. Han ser en oansenlig hjälplös fattig man ifrån fel del av landet och den lilla grupp följeslagare som han har haft har lämnat honom så ja, givetvis är han ingen konung. Inga oroligheter eller protester hade förekommit när han greps och den lilla skara människor som hade följt honom hade försvunnit och gömt sig bland resten av folket. Han hade inga beväpnade anhängare vid sin sida. Alltså hur kunde han hota Rom på något sätt? Han synade honom ifrån topp till tå och så säger han så du är judarnas kung. Jesus svarade du själv säger det. Plötsligt så handlade det om vad han, alltså Pilatus själv, tyckte 
utan inblandning av någon annans tycke. Och då får vi fråga oss, vem är Jesus för dig? Vi är ju vana att höra om honom och om andras bekännelser. Men vem är Jesus för dig? Är han den han säger sig vara? Är han kung? Och varför säger jag det? Att han är kung. När Johannes skildrar samtalet mellan Pilatus och Jesus så fortsätter Pilatus ställa frågor om Jesus som kung och riket han representerar. Ett rike som inte hör till den här världen men som är till för den här världen. Därför har jag kommit, säger Jesus, för att vittna om sanningen. Och Jesus söker här, som vi hör efter Pilatus. Och någonting händer i detta möte. Ur Pilatus erfarenhet kan bara sanningen hämtas ur skidan till svärd. Men så hör vi Pilatus plötsligt säga i Johannes evangelium. Vad är sanning? Jesus har i ett ögonblick rört vid hans innersta frågor och längtan som vi alla söker få svar på. Och jag tänker att på samma sätt så händer någonting i oss själva och hos andra människor i ett lyssnande. Alltså du och jag har inte koll på hela sanningen jämfört med Jesus. Men vi känner han som är sanningen och när vi frimodigt vittnar om honom så drar vi andra och oss själva närmare det som nu sker. Då Jesus som är sanningen utlämnas åt människornas vilja för att visa oss en väg och ge oss liv. Pilatus kämpar med samma människofruktan som så vi ofta gör och han undrar hur de ska se på honom i Rom om han skulle göra ett misstag till. Och han pressas till slut mot sin egna övertygelse. Och vem av oss kan säga att vi aldrig har gjort det? Fört bort Jesus ur vårt liv och låtit han få mindre och mindre att säga till om. För att jag är rädd för konsekvenserna. Pilatus försvinner ändå ur historien bara för några år senare. Och man kan undra om det var värt det. Vad är det som är värt för mig? Barabbas vet att han förtjänade varje minut av sitt straff. Där han satt i sin mörka fängelsehåla. Överfall, väpnade rån, upplopp och mord. Allt i kampen för att störta romariket. Men nu såg de ändå ut att vinna och stå som segrare även över honom. Då han var dömd till att korsfästas. Symbolen för vad som händer om man ställer sig i vägen för romarna. Korsfäst, korsfäst ropade folkmassan utanför. Och han förstod att, att det var dags. Han hörde att soldaterna var på väg, livrädd, men i nästa stund helt fri då en annan Barabbas tagit hans plats. Bar betyder son och Abba far, son till fadern. Ett namn som så hörde ihop med han som nu skulle dö i hans ställe. Och vad vi förstår så är Barabbas inte bara en person längs vägen som vi inte har någonting att göra med. Utan berättar om vilka vi är och vad Jesus, den gudomliga faderns son, har gjort för oss. 
Vi vill inte placeras i samma kategori som en mördare. Men ändå är det där som vi hör hemma. Vi är likt Barabbas anklagade och skyldiga för uppror mot Gud. Och det är rike vars fokus inte är mig, min och mitt. I vår bortvändhet är vi skyldiga till döden. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5 och 8. Vi är utlösta ur mörkret och fortsatta på fri fot. Vi möter här hela evangeliets kulmen och vågar vi idag se oss själva i Barabbas så förstår vi också att Jesus har kommit för att ta vår plats. Det som vi fruktar mest av allt att bli övergiven och ensam, anklagad, misshandlad, förlöjligad och förnedrad. Det valde Jesus att bära för att Barabbas, för att du och jag skulle bli fria. Och när vi väl inser detta så uppmanas vi att ta vårt kors och följa honom. Simon hette den första som bär Jesu kors. Förmodligen svart till hyn då han är från Nordafrika och Kyrene, en stad där det bodde många judar. Troligen på besök i Jerusalem som pilgrim under påsken och som nu, just när han har kommit in i staden, får möta varje vandringsmål som längs stadens gator bär på en tung tvärbjälke vägde mellan 20 och 30 kilo och som han är bunden till på väg mot Golgata. Det var en del av den skam och tortyr som hela situationen innebar. Soldater driver på med sina piskor på den redan söndersargade ryggen. Och omkring trängdes folkmassorna och det hördes hjärtskärande gråt ifrån, en, ifrån ett antal kvinnor. Troligen anställda gråterskor som var där för att fröka de dödsdöndas slidande då de behandlades som utstötta och redan döda. Skådespel som även vi dras till idag med strömmen. Att se någon annan förnedras. Plötsligt så mister Jesus balansen av alla de olika slag han får. och Han ramlar handlöst mot den stenbelagda gatan. och Inga sparkar eller slag hjälper honom upp. Soldaterna har order att föra Jesus levande till korsfästelsen och, han, och de hejdar då Simon som nu får bära det efter Jesus fram till avrättningsplatsen. Som i alla andra romerska provinser så hade Simon sett korsfästelser innan men oftast på avstånd. Men nu tvingas han i närkontakt med vad det innebär. Med all ondska och just det blodiga allvaret. Men Simon ser vad vi förstår någonting mer här. Det förstår vi då vi senare möter honom i en bönegrupp i församlingen i Antiochia. Och Markus berättar att han var till far till en Alexandros och Rufus som då är kristna kända ledare i församlingen i Rom. Simon hade berättat någonting mer för dem när han kom hem än bara lidande och död. Han hade hört Jesus bön om förlåtelse för sina bödlar. I alla slag och hån så hade han sett en som gav Guds kärlek. Och när allt var över och han var den enda som bar märken efter Jesu kors så var det hoppet som han bar. 
Simon trampar upp en väg också för oss till att ta sitt kors och följa honom som Jesus uppmanar oss till. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. I Jesu val att offra sitt liv för Guds rikes sak så pekar han ut riktningen för dig och mig. Och att det är det också så vi kommer att få tag på livet som han vill ge. Av honom så utmanas vi att ge upp vår bekvämlighet. Att fortsätta att se till den minsta och följa efter Jesus även om det skulle kosta. Korset är blodigt allvar och ett allvarligt hopp som vi bär vidare in i den här mörka världen. Vi har en roll, du har en roll och oavsett hur liten den är så får vi vara till för andra människor på vandringen. Så som Simon och även Barabbas och Pilatus här med dess fel och brister får faktiskt tala in i vårt liv idag. Så kan vi, även om vi inte förstår, även om vi inte riktigt vet vart vi ska eller hur vägen ser ut framför, så kommer vi i efterföljelse till Jesus att göra skillnad. Tack Jesus för att vi får vara just en del av en så mycket större berättelse. Tack Jesus för att vi får vara till för varandra på vägen till korset. Och jag ber dig Jesus att den här stunden att vi skulle tillsammans ta ett steg närmare dig. Påsken är överraskningens tid. Och vi ber dig Jesus att du skulle komma i den här gudstjänsten och överraska oss och visa på nytt vad korset innebär. Tack Jesus för det som vi vet. Tack Jesus för det som vi får gripa tag om. Tack Jesus för det som vi har upplevt av kraften ifrån korset. Och vi längtar så efter mer. Mer av dig. Mer av korsets kraft i våra liv. Vi vill fortsätta jaga och längta efter dig. Och att det som korset berättat det får vara en verklighet i våra liv, i vår vardag. Och jag ber dig Jesus för oss var och en att vi också skulle se oss själva som en del av någon annans resa. Och någon annans vandring närmare korset. Tack Jesus för att vi får vara med i det. I Jesu namn. Amen.